0: Herzlichen, schönen, guten Abendtag, Tag, Mittag, Hanukkah an alle da draußen für einen neuen TGF-Podcast. Heute nur mit Moritz Was? und mir. Ist ärgerlich, aber gehen wir mal rein ins Intro, wird spannend heute. seid hier richtig, genau hier, denn wenn ihr jetzt hier weiterhört, dann werdet ihr nicht reich. Und das wollen wir alle ja nicht. <lacht> was? was? Du, 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 du,
1: du, 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 du du hast mich hierher geholt mit dem Versprechen, dass ich reich werde. Ach
0: ja, das stimmt, das stimmt. Jetzt bist du geblieben. Das ist die Falle. Äh, ja, äh, ich, ich bin weg, ich wünsche dir Ja, was machst Schluss. du da. Dann quatsche ich heute ganz alleine mit den Leuten über Resizable Bar, Firmware-Updates, Monitore und Bios. Das könnte interessant sein oder auch nicht. Ich hoffe, es ist interessant, denn ich habe ein bisschen was für euch, was euch vielleicht noch nicht so bewusst war. Wollen wir das mal angehen? Moritz? Ah, nee. Ja, komm. Sag mal, nutzt du selber ABBA oder Resizable Bar? Ja, yep. habe ich eigentlich überall aktiv. Hast du überall aktiv. Ne? Habt ihr da draußen hoffentlich das auch. Können
1: nicht alle meine Grafikkarten, aber es ist aktiv überall.
0: Interessant, denn Resizable Bar, und darauf wollte ich hinaus, der Moritz hat gleich gesagt, Grafikkarten, aha. Wir klären gleich, was das ist, aber es ist nicht nur was für Grafikkarten. Und auch wenn die Grafikkarte es nicht kann, solltest du es anmachen. Warum und was ist das? Mhm. Resizable Bar ist eine Funktion, die man heutzutage meistens im BIOS aktivieren kann. Seit ein paar Jahren relativ neu im UEFI. Im alten EFI gab es das nicht. Und diese Funktion ermöglicht es der Grafikkarte, mehr als 4 GB Decoding durchzuführen, nicht nur mit dem VRAM, weil der VRAM könnte levitieren, sondern direkt Zugriff zu haben, das heißt, die CPU kann direkt auf den VRAM der Grafikkarte zugreifen.
1: Und kann heißt manchmal auch 4G-Decoding
0: 4G -Decoding oder, oder ähnlich und es kann dann quasi die Zuordnung und die Dateiablage, falls ihr euch da draußen mit Datenbanken auskennt, es kann die Zuordnung direkt selbst anpassen und Daten lesen und schreiben, ohne Umwege gehen zu müssen und kann, wie gesagt, resizen, kann die Zuordnungseinheiten ändern und so weiter und so fort. Und das beschleunigt, das beschleunigt viel, das beschleunigt den Desktop, das kann ganz viele Sachen streamlinen, also effizienter machen und Transferraten boosten. So, was macht es? Es hilft, dass die CPU nicht alles erst in den Arbeitsspeicher auslagern muss und vom Arbeitsspeicher dann zur GPU. Es cuttet also einen Mittelsmann weg, ne? Klingt eigentlich ganz geil. Jetzt unterstützen es nicht alle Grafikkarten und nicht alle Mainboards. Klar, weil es ein relativ neueres Fe Feature ist und es wurde nach und nach nachgepatcht für mehrere bio -Sesse. Ich zum Beispiel auf meinem X299 habe es relativ spät bekommen als BIOS-Update, aber ich habe es noch bekommen. Andere Leute nicht und günstige Hersteller haben es vielleicht in ihren Mainboards auch nicht integriert. Und viele Grafikkarten unterstützen es theoretisch auch nicht. Trotzdem ist diese Funktion, falls sie denn im Mainboard auftaucht, wichtig einzuschalten. Auch wenn sie die Grafikkarte nicht unterstützt, können trotzdem Teilfunktionen übernommen werden und so weiter und so fort. Oder man könnte ein BIOS-Update durchführen. Und da kommen wir gerade zu einem spannenden Punkt. Moritz, ja, erzähl. Machst du häufig BIOS-Updates?
1: Ja. Nur wenn was nicht geht oder ich weiß, dass es irgendein Feature
0: braucht aus dem Update. Hast du schon mal BIOS-Update -Up von einer Grafikkarte gemacht?
1: Ja, habe ich auch. Mach ich. Das sowas mache ich aber normalerweise überhaupt okay, nicht. Okay, erzähl mal zu beiden. was ähm, ist deine Erfahrung? Außer, außer es gibt Probleme. Ähm, die Sache ist, ich habe mir sowohl Grafikkarte als auch Mainboard auch schon durch normale BIOS-Updates gebrickt. Ähm, deswegen mache ich das mittlerweile so, dass ich das, also ich mache das nur, wenn ich es wirklich brauche oder es als troubleshooting shooting step äh, nutze. Okay. Einfach so, weil es ein neues Update gibt, mache ich das nicht mehr. So,
0: das ist interessant. Wir beide haben natürlich völlig unterschiedliche Erfahrungswerte, wie viele Leute da draußen es auch haben werden. Was ich aber den Leuten mitgeben will, ist, ich wusste, dass der Moritz was in der Art sagen wird, er ist nämlich sehr vorsichtig bei solchen Updates. Wie immer. BIOS und Firmware-Updates können Sachen bricken. Wir gehen jetzt nicht auf Einzelfälle ein, denn viele Mainboards haben Dual-BIOS oder Safety und dann kann man eins bricken, kann das andere schalten und das andere neu flashen und so weiter. Die haben alle so Safety-Backups und die meisten Grafikkarten, gute Grafikkarten auf dem Markt, haben auch Dual-BIOS und so weiter und so fort. Da, darauf will ich jetzt nicht eingehen, sondern es gibt immer ein Risiko, dass was bei so einem Update-Vorgang mit, mit einem Socket und einem Chip kaputt geht. Ne? Hm. Oder halt mit dem e dass da was falsch geflasht wird. Ich weiß nicht, es ist gar nicht mehr alles, nur noch EEPROM, die auch die BIOS nicht, aber ihr wisst, was ich meine, das ist fester Speicher. EEPROM, EEPROM, ja. Der verbaut ist und ähm, den kann man ein-, zweimal neu beschreiben, aber dann nimmer und so weiter. Das ist ein fixer Speicher, das sind schnell, aber Nachteile, History. Wer sich das einlesen will, kann das gern machen. Deshalb kann das kritisch sein, sowas zu machen. Jetzt ist es aber nun... Das heißt
1: ja eigentlich ROM. Memory.
0: Eigentlich, ne? Ja, genau. Ja. <lacht> ähm eigentlich BIOS und so weiter sollten eigentlich nur Read-Only sein können, aber mittlerweile geupdatet werden oder die Chips ausgetauscht werden. Auch wenn was kaputt ist, kann man es austauschen. Aber es hat den Ruf, dass es gefährlich ist. Weil es kann ja auch mal schief gehen. Ich persönlich hatte mhm. zum Glück, toi toi toi, auf Holz, noch kein einziges Mal das Problem, dass mir beim Flashen ein BIOS gestorben ist, eine Grafikkarte oder irgendein anderes Gerät. Bis jetzt konnte ich immer alle Firmwares und BIOS flashen. Und ich bin ein Mensch, der immer alles flasht. Und dazu muss ich ausholen, also ich, ich tue nicht nur schauen, ob es immer neue BIOS-Versionen gibt für meine Mainboards oder modde mir eigene BIOS-Versionen für meine Mainboards, habe ich auch schon drei, vier Mal gemacht, weil Features gelockt sind und ich dann quasi mit einem speziellen Toolkit das BIOS modifiziere, um Features wieder freizuschalten und das neu zu flashen, also ich mache das dann selbst oder ich äh, update auch die Firmware zum Beispiel von meinem Rode Mikrofon, die Firmware meiner Kameras, die Firmware meiner Insta360, die Firmware meiner Tastatur, die meiner Maus. Ich update alle Firmwares immer, regelmäßig. Einmal im Jahr mache ich einen Tag, an dem schaue ich, welche Geräte habe ich noch rumliegen, wo könnte es eine neue Firmware geben und spiele die auf. Das mache ich regelmäßig, weil da nicht nur Quality of Life, sondern auch echte Features hinzukommen, wie zum Beispiel in diesem Fall Resizable Bar. Und da möchte ich jetzt äh, noch ein kleines bisschen mehr ausholen, denn das Thema wird lang. Es geht ja auch noch um Monitor und andere Sachen. Ihr da draußen könntet jetzt ein Mainboard haben und es hat kein Resizable bar dann könntet ihr nachschauen, ob es ein BIOS-Update gibt. Wenn es das nicht gibt, dann guckt er leider in die Röhre und ihr habt ein zu altes Gerät. Denn ihr könnt zwar versuchen, ein BIOS euch selbst zusammenzubasteln und da gibt es auch Tools und Programme, die das sehr gut machen. Ich persönlich habe erst eins für Intel genutzt. Auf GitHub gibt es das könnt ihr selber nachgoogeln, es gibt mehrere Toolkits dazu, die quasi auf Windows installiert werden und dann startet ihr das Programm, das analysiert, was habt ihr im BIOS gespeichert, was habt ihr für ein BIOS und es schaut sich dann den Microcode an, gibt es einen neueren Microcode für den Prozessor, gibt es neue Treiber für SATA, neue Treiber für LAN und so weiter und lädt die dann herunter, dann geht ihr auf die Herstellerseite von eurem Mainboard, ladet die Original-BIOS-Datei herunter, das Ding entpackt die BIOS-Datei und packt die neuen Treiber und neuen Features hinein und rekompiliert das Ganze in eine neue BIOS-File, die ihr dann flashen könnt. Damit bekommt ihr neuere Mikrocode für den Prozessor, um ihn schneller laufen zu lassen. Ihr bekommt Sachen wie Rebar nachgerüstet und so weiter. Ist natürlich alles nicht äh, garantiemäßig abgedeckt, aber so kann man sich die Firmware selber quasi und das BIOS neu zusammenbasteln mit mehr Features. Das funktioniert sehr gut, bis Zen 4, bei Zen 4 gibt es leider keinen Entwickler mehr, der die Tools weiterentwickelt, also Zen 3 ist noch mit drin und auch ich glaube bis Intel 11 Gen ist alles mit drin, danach wird es ein bisschen schwieriger, weil das komplexer geworden ist mit den neuen Architekturen. Das ist eine Behelfslösung, die ihr machen könnt und die ist auch relativ wichtig, wenn ihr keinen Support habt, denn es gibt mittlerweile viele Produkte, die verlassen sich und die erzwingen Rebar. Wie zum Beispiel intel, intel Arc. Ja, Denn Intel Arc läuft auch ohne Rebar, aber mit weniger als der ja. Hälfte der FPS. Intel Arc braucht Rebar. Das war am Anfang nicht so vermarktet worden. Und das ist vielen auch erst im Nachhinein aufgefallen, weil sie dieses Feature nie anhatten. Weil es nicht so von Belang war, nicht so viel ausgemacht hat. Aber dann auf einmal mit Arc so, oh oh, oh oh, oh oh, oh.
1: Sagte der Betreiber auch ganz groß hier, bitte aktivieren sonst.
0: Ja, genau. Und da ist es den Leuten zum ersten Mal aufgefallen, dass, der, dass das Ding beim Start, bitte schalten Sie Rebar im BIOS ein und dieses Feature hat keiner gefunden. Und dann ging die große Reddit-Suche los. Oh, mein Mainboard, oh, mein CPU, oh, ich muss updaten. Und die Panik war groß, ja. Wie kann das sein? Naja, Intel hat sich halt auf die neuen Features verlassen, die leider lack of support von vielen Mainboard-Herstellern dann nicht nachgeliefert werden, weil die haben natürlich die Philosophie, wir bringen ein Produkt raus, wir supporten es mal eine kurze Zeit lang und dann gibt es keine Updates mehr, weil wir wollen ja, dass die Leute neuere Sachen kaufen. Das Geld ist für die. Ja. Ist halt. ja Intel, hat,
1: Intel macht aber auch gerne was ein auf. Wir setzen jetzt Features voraus, weil wir wollen die in Zukunft in den Geräten
0: haben. Ja. Intel ist da so der Pusher und die Mainboard-Hersteller sind so, ist uns so wurscht. <lacht> Was aber auch
1: wichtig ist. Das macht der Microsoft mittlerweile auch mit ja. sonst, TV. Sonst werden solche Features... halt Umgesetzt,
0: Wir werden nie umgesetzt. Ja. Google hat damit angefangen zu forcieren mit den Updates für Android und die anderen haben dann nach und nach nachgezogen mit dieser Politik. Was aber interessant ist, ist ich gehe full circle heute. Ne? Die Leute wissen das nicht, kaufen das und dann denken sie, oh Mist, mein Mainboard und oh Mist, hätte mir das doch einer gesagt und oh blöd, ich verkaufe das mal für günstig. Und das sind meistens aber auch die Leute, die nicht wissen, dass es trotzdem bei einigen Herstellern dann BIOS oder Custom BIOS gibt, die man sich runterladen kann, womit man das dann nachgeliefert bekommt. Ne? Wenn es der Hersteller schon nicht macht, nachgeliefert. Aber die meisten Leute kaufen sich ein Produkt und machen keine Firmware-Updates. Und da kommen wir jetzt Full Circle zu einem Produkt, das ich mir jetzt gekauft habe, habe ich im letzten Livestream schon mal gezeigt. Ich habe einen neuen 32 zu 9 äh, äh, super tollen Samsung Curve Monitor. Den Odyssey Neo G9. Und der wurde überall zerrissen. So Bäh, Bäh, Smearing, Bäh, Scanlines, das sieht schlecht aus. HDR funktioniert nicht, das funktioniert nicht, alles ist doof. Und er wurde überall zerrissen von den Leuten, die ihn gekauft haben. Nicht von den review von den seiten Und der hat so viel Verruf einkassiert, dass er auf dem Gebrauchtmarkt einfach mal 50 bis 55% Preis eingebüßt hat. Weil ihn keiner kaufen will. Das ist aber das Ding die Ortonormalleute leute und Gamer haben den gekauft. Die sind bestimmt nicht stutzig geworden, dass das Ding am Hinten dran extra einen USB-Port hat, der nur Service-Port gelabelt ist. Und warum sollte ein Gerät wie ein Fernseher oder ein Monitor einen Service-Port haben? Naja, der gleiche Grund, warum ein BIOS einen Service-Port hat, am Mainboard. Oder der gleiche Grund, warum andere Geräte einen Service-Port haben, für Updates. Und die werden halt genauso nicht online nachgeliefert, was convenient und einfach wäre. Nein, die werden immer noch als Image-Files auf USB-Stick mit FAT32 kopieren und dann Gerät-Hardware-mäßig updaten geliefert. Aber sie werden geliefert bei vielen Geräten. Und das könnt ihr euch gerne mal anschauen, ob euer Monitor, Fernseher, xy peripherie einen Service-Port oder USB-Stick hat, der Service unterstützt. Denn ich habe das vorher gewusst und habe gezielt dann nach diesem Monitor gesucht, denn ich habe vermutet, dass einige Leute das nicht gemacht haben werden, und zwar die Firmware geupdatet. Der Monitor, den ich jetzt hier hatte, der wurde mir geschickt von der Person, die ihn verkauft hat, zu weniger als der Hälfte des Originalpreises von einem Jahr. Ich habe sogar die Originalrechnung mit Garantie noch. Und der war noch auf der Original-Auslieferungszustand-Firmware. Der war er ja unerträglich. <lacht> ich bin ehrlich, der war unerträglich. Der hat Farben invertiert, der USB-Anschluss hat nicht richtig funktioniert, der HDMI hat nicht richtig funktioniert. Der musste aber nur 15 Minuten lang in diesem Zustand aushalten, denn ich habe dann die achte Generation des, der, der, der Monitor-Firmware installiert. Und auf einmal läuft das Ding wie ein gottgleiches Meisterwerk. Knackige Farben, wunderschön, super schnell, 240 Hz, alles klasse, HDR sondergleichen. Und ich könnte glücklicher nicht sein. Jetzt tut es mir natürlich leid für den Verkäufer, weil wenn der das gewusst hätte, hätte er sich wahrscheinlich einiges an Ärger und, und, und Wut erspart. Aber das ist fehlende Informationspolitik. Es wird vielen Leuten da draußen so gehen, dass sie gar nicht wissen, dass ihre Geräte mehr können oder dass viele Probleme mit ihren Geräten eigentlich schon behoben sind, weil es halt erst im Nachhinein gepatcht wurden. Der Moritz wird es aus der Servertechnik kennen da haben nämlich die Geräte länger eine, wie nennt man das, eine, eine Long-Time-Support, ne? Einen Long-Time-Support. Ja. Und da werden Probleme irgendwann doch relativ zügig behoben, schätze ich mal. Also
1: ich habe ich hab letztens noch Updates für den Server von 2011 bekommen. Das, das sind mittlerweile zwölf Jahre. Ja, nee, nee. das ist schon krass.
0: Also, ne? also ja. das kriegt ihr im consumer natürlich nicht. Gut, das Ding
1: hat neu halt auch... Ich glaube, 15.000 Euro. Gut,
0: ne? Also, das kann man erwarten, ist aber auch nicht vorausgesetzt. Das ist dann Kulanz, ne? Dass sowas passiert. Aber, was wichtig ist, fast jedes eurer Geräte da draußen, was einen USB-Anschluss bietet, hat wahrscheinlich auch Firmware. Ob es eine Kamera ist, ob es ein Monitor ist, ob es ein Fernseher ist. Ich habe heute, heute, Stand heute, einen äh, alten Samsung-Fernseher, 32 Zoll, den meine Frau als Monitor genutzt hat, oben im Schlafzimmer montiert, als Schlafzimmerfernseher, weil unser Schlafzimmerfernseher gestorben ist. Und ich habe äh, während der Montage, habe ich nachgeschaut, gibt es eigentlich eine neuere Firmware für das Gerät. Wusste ich nicht, ob, das, ob welche jetzt drauf ist, aber ich habe die neueste mal runtergeladen, habe sie angesteckt. Vier Versionen neuer. Okay, gleich mal installiert. Und interessanterweise hat das Ding auf einmal Support bekommen für 120 Hertz. Das konnte eigentlich nur, <lacht> konnte eigentlich nur 60 Hertz darstellen. Was witzig ist, aber anscheinend haben sie kurze Zeit später dem Fernseher den 120 Hertz-Patch verpasst. Das wusste ich damals nicht. Oh. Ja. Anscheinend konnte das Panel mehr und es war vielleicht mal angekündigt. Ich weiß nicht, ich habe das Ding gebraucht, mal ab, abgestaubt, für, für günstig, aber halt einfach nur so als Zoom-Monitor. So aber ich habe, witzig, das passiert bestimmt super selten, dass das überhaupt geht. Ich hätte ich hab, hab davon vorher auch noch nie gehört, aber. 120 Hertz, auch für Konsolen wurde extra hier PS4, ja gut, PS4-Zeitraum, das war dann das Neueste, was dann zu der Zeit raus war, aber wurde enabled.
1: Das ist natürlich schön.
0: Das ist krass, oder? Cool, ich werde es eh nicht nutzen, weil das Ding hängt am Amazon Fire TV Stick, aber er hat mehr Features bekommen.
1: Ja, gut, das habe ich auch schon ein paar mal erlebt. Aber meistens danach äh, ich war gerade eher neu installiert, bin auf der Treiberseite des Herstellers und sehe, oh, Okay, meistens dann bei Mainboard und sehe neue, neue Firmware, installiere ich nicht. Mhm. Aber wirklich hingehen, aktiv was installieren, aktiv suchen und was installieren, wenn ich. Wobei ich äh, da Props an Dell geben muss. Mhm. Dell hat für Windows eine Software, äh, nennt sich Dell Command Update. Ja. Ähm, die wird auch in den Standardbetriebssystemen mit installiert. Okay. Ähm, die kann viel. Ja. Die kann dir zum einen deine Treiber installieren. Ja. Deine Firmware aktualisieren. Cool. Du rufst auch regelmäßig. Und, warte. Angeschlossen, zum Beispiel eine Docking Station, die du angeschlossen hast, kannst du aktualisieren. Deine Monitore, die du angeschlossen hast, kannst du aktualisieren. Sogar dein Netzteil nice. kann, kannst du die Firmware aktualisieren. Also das, Das ist nice. War ich, ich so überrascht. Und äh, ich nutze ähm, auf meinem Dell-Laptop, den ich für Burger und Work so nutze, nutze ich mittlerweile Pop, äh, Pop OS. Linux Ubuntu mhm. Ähm. Da gibt es mir sogar über den App Store genau diese Updates. Das heißt, Dell hat eigene Repositories für diese Updates äh, und spielt zu dir ein über deren Firmware-Management.
0: Das ist, das ist schon richtig sick, ne, sowas. Also, denn egal, ob ihr Zweifler seid oder nicht, oder es ausprobieren wollt nicht, oder es euch Angst macht, meistens kann man gar nicht so viel bricken. Denn wenn man was soft brickt, wie so ein BIOS vom Mainboard oder so, dann ist das relativ schnell überhaupt behoben. Und bei Kameras oder bei anderen Geräten, die wie sich, ja,
1: mit deiner ZV1 hattest du auch
0: Spaß. Ja, da hatte ich auch Spaß. Da kann es dann schwierig sein, aber meistens überwiegen die vor zum Beispiel den Nachteil. Ich hatte hier so eine PXW-Kamera, einen Camcorder und der hat irgendwann einfach ein Update auf 4K bekommen. Das Gerät hatte drei Jahre lang keine 4K-Funktionalität zur Aufnahme, Videoaufnahme und dann kam 4K-Firmware-Patch raus und dann konntest du auf einmal 4K aufnehmen mit 30, weil der Sensor war groß genug und konnte es alles, aber die Software war halt noch nicht optimiert, dass es handeln kann. Und es wurde danach geliefert. Also es kann auch sein, dass viele eurer Geräte einfach coole Features hinzubekommen oder Wachs behoben werden. Stream Decks. Stream Decks aktualisieren sich dauernd mit Firmware. <lacht> oder Egato geweißt.
1: Stream Deck ist eine Menge passiert, aber das ist hauptsächlich Software. Ja,
0: aber es sind trotzdem Firmware-Updates. Also ich tue auch jedes Mal, wenn ich die, die Stream Deck-Software starte, schaue ich auch nach auf den, auf den Einstellungsknopf und suche nach Updates der Software. Ich habe zum Beispiel gerade eben eine gefunden. An exciting new Release, five Major Additions. Okay, ich sehe es gerade. Record, Pardon, OBS Integration hat hat Transitions.
1: Okay, okay, das ist aber die Software. Das ist die Stream Deck Software. Ja, ich sehe
0: bloß, das habe ich gerade bekommen. Aber ich schaue auch immer dann auch, ob die einzelnen Stream Deck Geräte ein Update bekommen haben. Denn die bekommen manchmal dann Firmware Updates, die neue Funktionen freischalten, wie zum Beispiel Stream Deck Plus.
1: Oh, Wobei, Alex, du hast mir letzt, äh, du hast das doch letztes mitbekommen, bekommen. Ich habe meinen Gato Wave XLR ähm, in die Niederlande zurückschicken müssen. Mhm weil ich eben ein Firmware-Update gemacht habe. Ich bin irgendwann mal nach Monaten wieder in die Software, weil ich was eingestellt habe. Ich nutze es, ich nutze das Ding, ich nutze die Effekte und so weiter, Audio-Routing davon gar nicht. Ich nutze es einfach nur als XLR zu USB. Mhm. Adapter quasi. Ähm, hab ein Ab äh, wurde mir auch vorgeschlagen, hier willst du nicht ein Update machen. ich ein Update gemacht. Das Gerät geht nicht mehr an. Ich muss dann RMA bei Corsair aufmachen und habe das zurückgeschickt in die dran. Hab ein neues bekommen. Das heißt, da hat ein Update dafür gesorgt, ein Filmware-Update, dass ich das dann zwei Monate lang nicht mehr nutzen konnte.
0: Das ist auf der einen Seite ja, schwierig. Das ist halt auch schwierig, ne? Kann aber auch an einem Defekt von diesem Gerät gelegen haben, ne? Das kann, kann natürlich sein. was also ich, defekter Flash, irgendwas ist beim Schreiben schief gegangen. Vielleicht Defekt der Flash höre ich, ob, ob, hör ich nicht zum ersten Mal, ne? Deswegen das meine ich, das ist. Ja, das ist passiert. Das, da ja. kannst du dann wenig machen. Du hoffst natürlich. Oder
1: vielleicht, vielleicht auch irgendein Problem mit USB-Ports war. Zwischendurch überlasse hat, kurz die Verbindung verloren, was auch immer. So, Sowas kann natürlich passieren. Das macht dich dann halt super traurig, ne? Weil Aber trotzdem bin ich bei Production-Geräten, die ich brauche, vorsichtig. Vorsichtig. Gut, bei, bei meinem Arbeitslaptop oder so ist mir das relativ egal, wenn da was flasht, äh, wenn da was trickt.
0: Ich will die Leute auch nicht Denke anhalten. Die anderen haben einen Tag später den Nächsten. Ich, den ich will die Leute hier auch nicht anhalten, dass sie nicht vorsichtig sind, ne? Ganz wichtig, mhm. die Leute sollen immer vorsichtig sein. Aber ich will die Leute dazu anhalten. Passt auf. Es kann sein, dass eure Geräte besser werden, als sie vorher nie waren. Was sagt er da? Ja. Denn es kann sein, dass halt Sachen nachgeliefert werden, die ihr immer gewollt habt. Ein Feature, das ihr, ihr das Geld gekauft habt, weil es Kaisen hat, hey, das ist ein super Feature, es hat nie richtig funktioniert und war verbuggt. Und dann irgendwann wurde das repariert oder besser freigeschalten. Oder Ihr sagt, pass auf, äh, ihr wollt irgendwas Neues kaufen. Oh, warte, hier gibt es ein Firma-Update, schaltet das frei. Was das alte Gerät noch kann, muss ich nichts Neues kaufen. Das kann einem auch Geld sparen ne? in der Produktionsumgebung.
1: Ja, klar, immer Ausschau halten. Vielleicht jetzt, wenn ihr ein Gerät ein paar Jahre habt. Vielleicht entdeckt man ja noch. Was.
0: Genau, vielleicht entdeckt man noch ein Feature, vielleicht entdeckt man noch irgendwas. Dafür sind die Changelogs da. Richtig. Ähm, und die sollte man sich auch immer durchlesen und man sollte immer schauen, was gibt es für neue Changelogs. Ich weiß, das ist Aufwand, aber deswegen sage ich, ich richte mir im Jahr einen Tag an, an dem ich das mache.
1: Auch mal aufpassen, vielleicht steht in Changeoffs auch was drin, was durch dieses Update geblickt wird.
0: Das ist das Nächste.
1: Ist auch schon, ist auch schon es, vorgekommen.
0: Sie, OBS, das ist, das ist nur Software-Update, aber das.
2: Ne, sowas ja, kann halt immer gut, passieren. ne.
0: Und da muss man halt sich genau einlesen, aber ein Blick ist es auf jeden Fall wert, würde ich sagen. Na, also einen Blick ja. kann man immer mal riskieren, ob es da was Neues gibt. Das schadet ja nichts und kostet ja auch erstmal nichts. Ne? Und äh, da muss ich auch noch was erzählen. <lacht> was ist noch ein Blick wert? Robin hat mich angehalten, die Kategorie Software- und Gadget-Empfehlungen wieder fortzuführen. Und ich habe eine für alle. Pass auf, es gibt ein Tool, das heißt Easy Setting Box. Davon würde der Moritz noch nie gehört haben. Na? Yep. Und das würde ich euch jetzt extra easy setting box. Den Link gebe ich Moritz gleich mal. Den könnt ihr euch äh, holen. Und das ist jetzt ein richtiger geheimgeheimtipp. Was heißt geheimgeheimtipp? Pass auf. Es gibt tonnenweise Programme da draußen. Und natürlich Windows kann es selbst Zones definieren, wo man Sachen hinlegt, Fenster hinlegt. Ne? Ein Bildschirm einteilen in unterschiedliche Zonen. Und die meisten Programme kosten aber was, Display Fusion und so weiter, die kosten alle was. Und die meisten Programme sind sehr eingeschränkt. Und auch das Windows-Eigene Programm ist sehr eingeschränkt. Und Samsung hat für seine Ultra-Wide-Monitore ein Tool rausgebracht, das heißt Easy Setting Box. Damit kann man den Monitor nicht nur diagonal teilen, in Kreuz teilen, du könntest ein Pedagramm, du kannst so viele Formen machen. Du kannst auch ihn halbieren und die anderen Teile nochmal halbieren und so, so in der Art nach einem Fraktal ordnen. Ähm, oder die Zonen selber per Hand Drag und Drop festlegen, wie groß eine ist. Du kannst da ganz viel spielen mit dem Tool. Und das kannst du per Monitor definieren, die Zonen. Und wenn du dann ein Fensterchen hast, das du verschieben willst, dann erscheint obendrauf das Bildchen mit den Zonen und du kannst jede Zone einzeln anklicken und das Fenster wandert auf den Monitor und direkt in die Zone, auf die du es ziehst. Per Drag and Drop. Super geil. Und viele Leute denken, dieses Tool ist exklusiv zu Samsung. Nee. Ihr könnt euch von der Samsung-Homepage für die Samsung-Monitore Easy-Setting-Box herunterladen und es wird auf jedem Monitor unter Windows einfach funktionieren und ist gratis. Und das Tool kennt niemand. Und das ist das Großartigste, was ich jetzt quasi in diesen Monat gefunden habe. Und der hat noch nicht mal richtig angefangen. Ne? So software für März, würde ich mal sagen.
2: Ja. Ja, also
0: es, es, es ist großartig. Ich bin davon hin und weg, wie flüssig und wie schön das funktioniert. Besser als jedes Zonentool, das ich bis jetzt hatte. Und du kannst es halt, ganz einfach, es dauert eine Sekunde, das ist so schön, und dann alle Programme direkt in die Zone, wie ich sie haben will. Und du kannst auch quasi Settings und Layouts direkt speichern. Fett. Einfach nur fett, fahren, wenn du mehr als einen Monitor hast. Und das ist ein richtig verstecktes Tool. das Na klar, marketiert das Samsung nicht. Ne? Die bieten es als Software für ihren Monitor unter der Download-Page und Support-Page an. Aber die Marketing, die das jetzt nicht als Super-Tool, das sich jeder runterladen kann. Geht aber für jeden und mit jedem Monitor.
2: Fandest du das hilfreich,
0: Moritz?
1: Nee, ich beschäftige mich kein bisschen mit Monitoring okay. und so weiter. Habe ich noch nie, weil... Ich müssen, eventuell auch die Angst habt dass wenn ich mich mir dann gutes eigenes System baue, dass ich dann Probleme habe, das normal ist. <lacht>
0: Du hast dann eins der super... Den Punkt habe ich schon Außerdem Außerdem ja
1: gut. Außerdem äh es ist mir zu viel Aufwand. Wenn mein PC funktioniert, es läuft alles wie Ja, ja, Zeit, das, darum geht es nicht.
0: Läuft du, wenn du so ein Tool startest und sagst dann, ein, mach einfach eine Dreiteilung, du, dir wird auffallen, wie schnell das geht, dass du dich so daran gewöhnst, hey, das Fenster wandert immer dahin. Der Browser wandert immer an diese Stelle, das Musikprogramm immer an diese Stelle im Hintergrund. Das geht super fix. Also ich habe mich super, ich habe mich innerhalb von drei Tagen dran gewöhnt.
1: Ja, gut, das ist... Das kannst du mal ausprobieren, mal schauen.
0: Also nur, nur, nur so als Empfehlung, ich finde es halt geil, weil es dir halt Zeit spart. Du musst nicht jedes einzelne Fenster in der Größe wieder anpassen, an die richtige Stelle schieben, ne? Du musst nicht alles Pixel genau anordnen, sondern du, du kannst sogar die Zones Pixel, also du kannst die Pixel, wenn dann angezeigt, du ziehst dein Lineal und er sagt dir, links sind 1000 Pixel oder 500 Pixel und kannst die Dicke direkt festlegen von jeder Zone. Und du kannst die Zonen auch ineinander schachteln. Also du, machst, du halbierst zum Beispiel deinen Bildschirm und dann kannst du die eine Hälfte nochmal halbieren oder dritteln. Und kannst sagen, genau, welche Größe soll so ein Ding haben. Und dann oben am Bildschirmrand, wenn du ein Fenster ziehst, taucht es auf und du ziehst es genau an die Größe und an die Stelle. Ne? Also mein
1: Problem oh. hm? damit ist, ja, mein Problem ist, die einzigen Setups, an denen das Sinn ergeben würde, wäre entweder auf Arbeit oder hier zu Hause mit ja. ne? Also, der ja, das Problem ist, bei, auf Arbeit nutze ich ausschließlich Linux und hier betreibe ich aktives Distro-Hopping. Das heißt, nee, immer wieder einzurichten,
0: sein. das ist also Windows-Exclusive, das lohnt sich dann bei dir überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Aber vielleicht für euch da draußen ist es was. Ich finde es nämlich, ja, aber ich finde es super, nervig, nervig, nervig immer alles einstellen ja, zu müssen ja. und immer jedes Fenster auf die gleiche Größe dann resizen zu müssen, wenn ich weiß, es geht an den linken Monitor, aber unten ist jetzt zum Beispiel Steam offen und oben habe ich zwei Teilungen für Spotify und ein anderes Tool drunter und bäh, das nervt mich, ne? Das nervt mich tierisch. Wie zum Beispiel mhm. auf dem einen Monitor Reddit in voller Auflösung, aber auf dem anderen habe ich dann oben den Musikplayer, in der Mitte den Twitch-Stream und unten drüber das, das Steam-Ding. Hm? Hast, du,
1: hast du eine gute Möglichkeit fürs Game? Für, also verschiedene Monitorgrößen, äh, verschiedene Skalieroptionen auf anderen auf verschiedenen Monitoren und Programme, die das dein da Windows, Windows 11 Dingen ignorieren. Das heißt, Windows 11 hat mir schon Probleme bereitet mit alten Windows programmen oder so. Das möchte
0: ich euch in ans Herz legen. Das gleiche Problem hatten einige Leute mit ImageGlass oder äh, mit mit, mit Image Glass und QuickLook, weil sie die Programme falsch gestartet haben und haben sich dann gewundert, äh das sieht doch gar nicht gut aus. Wenn ihr ein Programm habt in Windows 11 über Windows 10 da könnt ihr rechtsklicken Eigenschaften. Und in den Eigenschaften gibt es nämlich Specials. Da könnt ihr nämlich auf Kompatibilität klicken und dann gibt es hohe DPI-Einstellungen ändern. Und da unter hohe DPI-Einstellungen ändern gibt es die Programm-DPI-Einstellung und das Vorhalten bei hoher DPI-Skalierung überschreiben. Und das wollt ihr. Das, Vor äh, das Verhalten bei hoher DPI-Skalierung überschreiben. Dann kannst du es entweder anwendungsweit oder systemweit überschreiben. Und damit änderst du die Art, wie diese Datei skaliert wird, beziehungsweise dieses Programm. Und wenn ihr HDR habt und euer Photoshop will sich nicht wie HDR verhalten, gibt es auch da die Einstellung Ältere Anzeige für die ICC-Farbverwaltung verwenden. Das heißt, ihr könnt diese Skalierungsmodus, ClearFont und diese äh, äh, quasi die Art, wie skaliert wird, könnt ihr direkt beeinflussen pro App.
2: Hm. Hm. Wusstest du das, Moritz?
1: Nee, wusste ich nicht. Ich weiß nur, dass ich immer wieder Probleme hatte und auf Linux. Denn das Problem dabei mal, ist, dass
0: Apps für unterschiedliche, erstens mal für unterschiedliche Farbräume geschrieben werden, ne, HDR, SDR, und zweitens werden sie für unterschiedliche Skalierungsoptionen geschrieben und Auflösungen. Je älter, desto weniger Support für Ultra Wide zum Beispiel oder 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 für High TPI-Modi, für vor allem pixel pixeldichte 4K-Aufwärts. Und wenn diese Programme dafür nicht geschrieben sind, dann wird Windows versuchen, sie in ihrer nativen Auflösung zu starten. Und das kann hässlich werden, von nicht lesbaren Schriften, zu spinnender Skalierung, zu Texten, die einfach übereinander liegen und nichts funktioniert. Dann gibt es aber die Möglichkeit, Windows kann vor dem Anzeigen der GUI eine andere Skalierung anwenden, sondern die Windows-Interne und diese dem Programm aufzwingen. Und in diesem Moment wird es quasi rescaled durch Windows selbst und ist wieder ganz normal nutzbar.
2: Ja. Oder der
0: umgekehrte Fall, die Originalskalierung wird genommen und das ist das Schöne, deshalb äh, überschreiben. Das heißt, die Originalskalierung des Programms wird genommen, wie es ist, aber was passiert, ist, dass Windows das gesamte Fenster im Nachhinein skaliert, dass es größer ist. Das heißt, ihr habt die Originalauflösung, vielleicht 800 mal 600, aber Windows supersampelt das Ganze mal 2 und macht halt dann zum Beispiel draus 1600. Das heißt, es verdoppelt einfach die Anzahl der Pixel und macht es größer und schärfer damit pixelgenau. In einem Integer-Verfahren, dass das Ganze auch gut aussieht. Die meisten Retro-Fenster draußen werden das kennen. Das reicht den meisten Leuten, dass man es das Integer-mäßig upscalat, so dass es dann auch im Programm kohärent ist. Das kann Windows 11 mittlerweile
2: auch. Leider Windows 10 nicht. Gibt da
1: mir fällt jetzt immer wieder auf bei irgendwelchen Programmen, dass ich Remote Desktop hat bei mir mittlerweile Remote Desktop hat bei
2: mir das gleiche Problem,
0: ja. Ich
1: kriege das nicht mehr groß. Ich kriege das nicht mehr groß. Viel schlimmer ist es, die VGA-Auflösung, also 800 auf 400 oder was ist war, Beim Dell, wie hieß denn das? Also die dieses Remote Management, diese Java Applet. Das wird bei mir auf dem 4K-Monitor als kleines 10x15-Fenster -10 mhm. angezeigt. Ich erkenne darauf Aha. fast nichts.
0: Soll ich dir da helfen?
1: Und Keepers hat bei ja. mir jetzt ein ganz neues Problem. Keepers
0: skaliert sich
1: mit, aber die, also rein visuell ja. skaliert es mit. Das Problem daran ist, die klick bleiben mhm. an der alten Position. Das heißt, wenn ich irgendwo hinklicke, das wird, das wird nicht stimmen, außer ich fange auf. Pass auf, auf Moritz.
0: Erstmal für RDP gibt es einen Trick. Du machst ja. eine Remote Session auf und oben in die, in die Taskleiste, wo steht, hey, pass auf, das ist die IP und die Remote Desktop Verbindung. Ne? Da kann man reinklicken und dann, wenn man da reinklickt, hat man zwei Optionen. Erstmal den Zoom. Den kann man zwar hochstellen auf 125, da wird er unscharf, bei 150 wird er wieder scharf, aber die Frage ist, ob man das denn möchte, weil 150 ist für dein Integer, 125 nicht. Da wird es dann wieder scharf, aber könnte größer sein, als dein Monitor denn ist. Aber dann gibt es noch eine Möglichkeit und du kannst auf intelligente Größenzuordnung klicken. Und wenn du intelligente Größenzuordnung anhast, kannst du das Fenster resizen. Das heißt, du kannst es dann...
1: Ja, geht aber nicht mit Leider nicht, RDP -Protokoll. nur mit dem Windows-Originalen ja, okay.
0: RDP-Protokoll.
1: Ja, genau. Wenn ich jetzt äh, auf Linux gehe oder so per Remote Desktop... Dann, dann hast du verloren,
0: leider, aber die intelligente Größenzuordnung ist ein schönes Feature, finde ich, das stretcht dann das Bild und macht ne? und passt halbwegs an.
1: Ja gut, meistens, also, sobald du in Vollbild gehst oder so, dann ziehst du es halt einfach auf einem Monitor groß. Dann Warum haben wir jetzt so Ort viele haben.
0: dieser Sachen so angesprochen? Weil, okay. leider gibt es keine einheitliche Lösung nicht plattformübergreifend, nicht Was? distributionsübergreifend, nicht mal programmübergreifend, nicht mal programmversionsübergreifend. Das ist ein völlig anarchisches Feld, die Skalierung, Auflösung, DPI und äh, äh, Supersampling von alten Programmen, von neuen Programmen, von äh, cross-kompatiblen Programmen, eigentlich von allem. Das ist ein völlig vogelwildes Ding. Und es gibt niemanden, der dazu mal eine einheitliche Lösung äh, raushaut. Und das werdet ihr vielleicht schon merken, bei Spielen ist Weiß. das Gleiche. Wie viele Spiele haben ultra wide support Wie viele supporten überhaupt was Höheres wie 21 zu 9? Ich habe was Tolles rausgefunden, Moritz. Bei Hogwarts okay. Legacy, egal welche Field of View ich habe, 21 zu 9 ist kein Problem. Sieht gut aus. Jetzt, Jetzt na, ja, doch, auch da gibt es einen Patch. Den habe ich installiert in der Engine, in den kannst du ihn ah. einstellen und dann auf einmal gehen die Cutscenes auch 21 zu 9. Kein Thema. So, aber okay. 32 zu 9 sollte eigentlich auch kein Problem sein. Falsch. Wieso falsch? Die Entwickler haben ein Tone-Mapping gesetzt für den Look des Spiels. Dieses Tone-Mapping wird aber nur in einem radialen Circle in der Mitte des Monitors angezeigt, um Ressourcen zu sparen. Dieser radiale Circle hat genug Headroom, um mit jeder Field of View 21 zu 9 abzudecken. Aber bei 32 zu 9 hast du auf einmal vor dir, wie bei einer Vignette, einen fetten, eckenbehafteten Kreis. Und links und rechts an den Rändern des Bildes habt ihr quasi wie so ein Teil von einem Kreis abgeschnitten, ein ganz hässliches Bild mit einer anderen Farbgebung, Weil das Tonmapping da nicht mehr funktioniert. Ihr könnt euch vorstellen, wie einen Kegel, der vor euch projiziert wird, vor eurem Charakter, euer Charakter steht vor euch und da wird quasi in Richtung Himmel und in Richtung Oberfläche und Gegend wird ein Kegel projiziert, ein radialer Kegel, wie bei so einer Fotovignette und alles was außerhalb ist sieht scheiße aus. Das ist aber
1: in das ist, ist aber hardcoded
0: an die virtuelle Kamera des Players. <lacht> das heißt, du kannst es auch nicht rauspatchen oder ändern, denn es ist leider in der Unreal Engine so eingearbeitet. Das heißt, es muss jemand erstmal umprogrammieren und umschreiben, dass sie diesen Circle zu klein gewählt haben, weil ihnen 32 zu 9 egal war. Oder sie sind nicht...
1: Naja, wird wahrscheinlich einfach nie getestet. Und niemals auf die Idee gekommen, dass du so eine...
2: Naja, sehr viele Uhr Leute hast.
0: haben einen, äh, 32 zu 9 gekauft und diese Auflösung wird nativ von dem Spiel unterstützt. Was heißt, es muss doch in Betracht gezogen worden sein. Denn sonst würde die... Ja,
1: vielleicht, vielleicht wurde einfach nur gesagt, ja, ist damit kompatibel, wirklich getestet wurde es damit nicht, wurde mm -hmm. damit gestartet. Und zu so schauen, ob das ausreicht, aber sowas kann man einfach Im nicht. Im Jahr sehen.
0: 2023 Weil leider wenn die, nicht. Wenn die eklig sowas nicht nutzen. Ja, darf, dafür geht es ja, ja dann die, die müssen das eigentlich ausgefordert haben. Also das ist ein, das ist ein das finde ich böse, denn unterschiedliche Auflösungen müssen getestet werden. Vor allem mit Unreal Engine und sowas, die das eigentlich alle fließen können, das reskalieren und umstellen. Das muss man nur einmal reinschreiben. Ne? Aber das ist in, de, in der heutigen Zeit, wo Leute noch viel krassere Auflösungen haben, Rennspiele teilweise, die haben dann Auflösungen von 8000 mal 1400 oder noch breiter, ne? oder fast Surround. Überleg mal ja. drei Monitore. Ja. Und äh, NVIDIA hat ja sogar ja. im Treiberpanel Surround als Option, dass du das alles in einen großen Surround-Monitor verwandeln kannst. Und das nutzen auch viele Leute. Die stellen sich dann vier, mhm. drei, vier Monitore hin und machen im NVIDIA Control Panel daraus einen virtuellen einen Monitor und nutzen den für ein Game. Das machen viele. Ja,
1: sogar Spiele wie Counter-Strike so. Also Richtig. Als
0: Richtig. Also finde ich schon krass, dass ein so großer AA-Titel, so ein Breaker, da auseinanderfällt. Und die bei einer noch nicht mal so krassen Auflösung. Hm. Schwierig. Zeigt aber genauso, es gibt keine einheitliche Skalierung, äh, Einstellung, Möglichkeit, äh, sowas hinzukriegen mit unterschiedlichen Auflösungen. Und wir werden wahrscheinlich noch einige Jahre damit kämpfen.
1: Auflösung, ja. ist halt ein beiliges Thema. Weiß weißt halt auch nie, was sie sagen. Und man darf eines genau. nicht vergessen.
0: Jedliches Programm ne, kann nur skalieren, wenn es anstatt mit Pixeln mit Vektorgrafik gemacht wird. Und nicht alles, was ihr seht, wird mit Vektorgrafik gemacht. Schon lange nicht Texturen. Es kann auch mit Pixeln skalieren. Aber nee, halt nicht irgendwann, nicht irgendwann das schon gesehen. ab einer Ratio, wenn es nicht das Doppelte ist. Ne? Ihr könnt immer mit Pixeln könnt ihr nur mit dem Doppelten oder der Hälfte arbeiten. Ihr könnt nicht mit anderthalb arbeiten oder so, denn sonst werden die Pixel unscharf. Die kommen quer in der Raster, die wissen immer, was sie tun sollen. Es wird immer matschig aussehen. Nur klare Integer-Skalierung oder AI dahinter kann das mit Texturen oder Pixeln machen. Das Einzige, was sich richtig skalieren lässt, sind Vektoren. Denn Vektoren haben keine finiten Zahlen. Ne? Die skalieren, Vektoren skalieren anhand des Anfangs- und Endpunktes und können damit auch gebrochene Werte gut darstellen, was Integer nicht können. Das geht einfach nicht. Das ist eine völlig unterschiedliche Herangehensweise. Denn ein Vektor ist keine festes, kein festes Viereck mit einer Farbe. Vektor das ist ein kein festes
1: Objekt, das ist ein, genau, ist ein Pfeil, der euch sagt,
0: da ist Start und Endpunkt und zeichne jetzt zwischen diesem Start und Endpunkt ein Dreieck. Ob die jetzt mit gebrochenen Zahlen mit vollen Zahlen sind, ist egal, denn es wird nichts dazwischen berechnet, sondern nur der Start und Endpunkt und alles dazwischen wird dann halt so gehandhabt, wie es die Formel sagt. Und das ist viel besser, viel schöner, viel klarer. Deshalb wird ja auch in der äh, äh, Webdesign und so weiter als, alles als Vektorgrafik benutzt, als Vektorgrafik. Denn die kannst du skalieren, wie du möchtest und sie wird immer gut aussehen. Jetzt haben wir natürlich destruktive Verhalten, denn Vektoren lassen sich nicht gut in Grafikkarten wie RAM speichern. Deshalb werden Texturen nicht als Vektoren gespeichert, sondern als Images. Und deshalb gibt es auch für Games wie Skyrim hier 4K-Texturen und da noch mehr Texturen da und da und da. Klar, weil es einfach höher auflösende Bitmaps oder PNGs sind, was auch immer, die dann drüber gelegt werden. Die haben aber ein Problem, die lassen sich nicht einfach skalieren. Und deshalb sehen Spiele bei manchen Auflösungen super aus. Und bei manchen Auflösungen, selbst wenn du hoch mit mit Auflösung scheiße und matschig. Das matschig kommt nicht daher, dass die Entwickler schlechte Texturen mitgeliefert haben. Das Skalieren und das matschige kommt daher, dass die in dieser Auflösung nicht gut dargestellt werden können. Ver Versteht ihr, wo ich hin will? Der Moritz weiß, was ich meine. Und das heißt, dass Games in höheren Auflösungen beschissener aussehen können als in niedrigeren, aber im Umklärschluss mit noch höheren noch besser weil sie dann wieder glatte Werte treffen. Für Texturgrößen, bla bla bla. Das ist ein ganz langes Feld. Vor allem für, für, für Huts und, und äh, GUIs ist das ein schwieriges Thema. Hats ganz wichtig. Früher oder, oder immer noch bei manchen Spielen werden Hats mit einer anderen Engine berechnet als das Game selbst. Das passiert jetzt in Zeiten von Unreal nicht, aber Sachen wie SIF oder so, dass die Oberfläche, euer Bedienoberfläche für das Spiel eine andere 2D-Engine nutzt, wie das 3D-Game, das darunter liegt. Das wurde sehr oft gemacht als Hack, um Performance zu sparen.
1: Ja, gut, es waren auch mal Workarounds zu.
0: Ja, aber Spindle das ist genau das, was jetzt dazu führt, dass manche Spiele nicht remastered werden können. <lacht> das, heißt, das heißt, keine Skalierung. Die müssen dann quasi die Engine für das HUD und alles selber neu bauen, weil man es nicht einfach remastern kann mit neuen Texturen und so weiter, untereinander fällt. weil es alles auseinanderfällt. Weil keiner so weit gedacht hat.
1: Ja, dann ist es, ist es Remaster ein Remake.
0: Und jetzt pass auf, Moritz. Das ist was mich daran zweifeln lässt, warum das alles so behindert ist. Im Jahr 2004 hatte ich einen CRT-Monitor.
2: Gerade welche Auflösung der hatte. 2560 mal 1600. Okay. Im Jahr 2004
0: hatte ich einen CRT-Monitor mit 2,5K-Auflösung. Ja, das war aber... Nee, den konntest mehr. du im Mediamarkt einfach so kaufen. 240
2: Euro konntest du kaufen. Hab ich gekauft.
0: Ja gut,
1: aber da hat dann auch niemand gestört, wenn du es spielst, dann plötzlich dein Desktop auf 800... 800 Richtig, aber wir hatten
0: wir hatten die, die Hardware dafür gekommen. schon im Jahr 2004 und die Auflösung auch. Das heißt, wenn diese Hardware, mit wahrscheinlich sogar gab es noch viel höher auflösendere CRTs, wenn diese Hardware da war, Warum haben die Spieleentwickler nicht spätestens angefangen seit 2004? Sind, das sind jetzt 19 Jahre vergangen. Und in 19 Jahren haben sie es nicht hinbekommen,
2: Skalierungen für hohe Auflösungen hinzukriegen. 19 Jahre. Seit meinem Kauf. Wenn ich das so erzähle, klingt schon komisch, oder? Ja. <lacht> hm, bisschen, oder? So, hm... 19...
1: Ich sehe aber, ich sehe... Aha. Kommt.
2: Erzähl.
1: Ja, hat man ja vorhin schon... Ja,
2: aber, aber wenn die Entwickler wussten, dass es solche Auflösungen damals schon gab.
1: Ja gut, aber sie haben es selber nicht gebraucht. Es hat ja funktioniert und wenn das dann ein Playtest mal hatte, ach du kannst hier umstellen auf 1080p und es geht, okay, dann macht es so. Dann machen wir das halt als Standard.
0: Ja. Ist aber trotzdem irgendwo nüchtern, oder nicht? Und das Schlimmste, ja, und das Schlimmste war, ist, man kann heutzutage alte Retro-Spiele immer noch nicht mit der richtigen Auflösung darstellen, denn die haben nicht 4 zu 3, die haben 5 zu 4. Was, 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 was? <lacht> wenn ihr alte Retro-Konsolen habt, dann werdet ihr bestimmt merken, dass wenn ihr die auf eurem neuen Monitor spielen wollt, dass das irgendwie gequetscht aussieht. Ja, warum nur? Denn alte Spiele wurden oft in der Auflösung 5 zu 4 gemacht. Warum, weiß keine Wurst. Was wir aber wissen, ist, dass Monitore eine 4 zu 3 Auflösung hatten. Fernseher konnten das kompensieren mit ihrem CRT, weil die haben nicht pixelgetreu dargestellt. Die haben halt einfach das Bild so wie es ist drauf projiziert von Anfang bis Ende und da war es egal. Da konnten keine Pixel vermatscheln, weil die haben nicht mit Pixeln gearbeitet. Jetzt arbeiten wir aber mit Pixeln. Das heißt, wenn ihr auf eurem LCD ein 5 zu 4 Spiel auf im 4 zu 3 Aspect Ratio anzeigt, dann wird es gezogen oder gequetscht und es sieht nicht mehr gut aus. Und
2: wir haben bis heute keine Lösung dafür. Da sagt der Moritz nichts. <lacht> <lacht> ja,
0: aber du weißt, was ich meine, ne? Das ist doch irgendwie ugly, oder? Dass ja. wir nicht mal das schaffen, die alten Sachen rüber zu portieren.
1: Ja, aber was machst, was machst du? Verdoppeln. Das, das wäre bei einer naja,
0: das stimmt nicht so ganz. Da könnte man wieder spielen, denn es gibt immer einen größten und einen kleinsten gemeinsamen Nenner. Du kannst ein 5 zu 4 Bild
2: in 4 zu 3 darstellen. Und wie macht man das Ganze? Da fragt sich jetzt der Moritz, wie könnte ich das machen? 4. Hm?
0: Also, ihr, ihr hört schon, 5 zu 4 und 4 zu 3. Das heißt, 3 mal 4 ist 12. So. Und, ne? Und 5 mal 4 ja. ist 20. Also, in der Auflösung, es klingt jetzt blöd, die gemeinsame Nenner ist, ist theoretisch, ne? Es wäre dann 20 zu 12. Was aber heißt, du passt, du kannst mit einem Vierfach-Upsampling kannst du 5 zu 4 in 4 zu 3 darstellen. Du hast einen Monitor, der ist 4 zu 3, nimmst das 5 zu 4-Bild und
2: machst ein Vierfaches-Upsampling und dann passt die Ratio wieder. Weil du dann zwar ein Bild hast, das äh, wenn es vierfach erhöht ist ne, mit der Auflösung, dann
0: hast du zwar ein Bild mit der Ratio, das vielleicht... Äh, ich, ich greife jetzt einfach Zahlen aus dem Kopf, ne? Einfach Blödsinn. Wenn du jetzt eine Tausender, wenn du eine
2: 640-480er Auflösung hast. Wenn du die mal 4 nimmst, was hast du dann? Es ging an Moritz. Ja. Achso, es ging an nicht. 640-480, vierfache Auflösung ist.
1: 640, 2560. Ja,
2: genau, das wäre 2,5K, also 2,5, ne? Ja. Äh, 1440.
0: Das heißt, du kannst dieses Bild nehmen in dieser Ratio, in dieser Aspect Ratio, und kannst es dann überall darstellen. Es ist ja nicht, das, ne, wie gesagt, die Auflösung ist ja anders. Aber du hättest dann die vierfache Auflösung, die dann wieder glatt ist, und dann kannst du die halbieren und, und wieder vierteln oder was auch immer machen und kannst die hineinpressen in die andere Aspect Ratio und sie wird passen. Jetzt ist aber das Ding, dass das natürlich
2: äh, rechenintensiv ist, ne? Ja.
1: Rechenintensiv, das muss getestet werden, das, hm. muss, das muss gemacht werden, irgendwie, man muss das in, in die neue Richtung Und das in und tut Haus
2: halt.
0: Weil der de aber.
1: Weil es, es funktioniert ja. Das, das Spiel funktioniert, es startet, es läuft, es sieht halbwegs in Ordnung aus. Warum soll es dir mehr Mühe geben?
0: Und da ist wieder die Aufwand, Kosten Nutzen und Liebhabersache ja? drin, ne?
1: Warten hatten wir es nicht letztens um ja. 80-20? 80-20. 20%, 80
0: /20. 20 ja. des Aufwands bringen 80% des Erfolgs und alles andere wird meistens ignoriert. Schade, aber so läuft es halt auf dieser Welt. Wow, das war heute mal ein Exkurs, ne? Was haben wir mitgenommen, Moritz? Ein gutes Programm. Viel Frust über Auflösungen. Ich würde gerne wissen, warum das immer noch nicht. <lacht> ja, hab. ja. Es gibt bestimmt schlaue Köpfe, aber es gibt halt keine, wie nennt man das? Normalerweise gibt es für alle den USB Standard äh, Foundation. Es gibt halt niemanden, es gibt keine Foundation oder keine Organisation, die... Sich
1: es, gibt, es gibt so viele Standards, die sind alle doof. Lass uns ja, und, äh, ein
0: Skalierungsstandard, ein, 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 ein Institut hat. für Skalierungsstandards. <lacht> Und Programme und Hardware ist gezwungen, diese Standards oh. und Regulierungen einzuhalten. Das wäre geil. Das, das wäre aber wär geil, oder? Let's go. Ja, warum machen wir das Weser macht das gleiche, aber halt nur für die Hardware von außen. Nicht für die Software in.
1: Naja, Weser ja. macht ja auch HDR. Ja, richtig, die HDRs, die
0: sind halt nicht zuständig für die restlichen Skalierungssachen. Dann sollen sie ich glaube, da scheißen sie ihnen alle aufs Dach, wenn sie dann ihre Kompetenz überschreiten. Dann heißt es wieder, nee, nee, und da halten wir uns nicht dran. Ja. Da müsste es echt ein unabhängiges Institut geben, weil die sagen dann sonst wieder, ja, Marktmonopolisierung, Weser hat zu viel Macht und so, ne? Das ist dann schwierig.
1: Ja, aber ich habe, was weiß ich, mein Streaming-Setup. Ich habe äh, hab an einem Ort ein Wayland mit KDE und hier habe ich einen Gnome oh, auf X11 erstens X11 ist outdated ähm, bitte alle ja, Skalierung nein ist es ist es nicht nein nicht nein X11 wird ja, auch noch weiterentwickelt, natürlich Unterlegenere Modelle. es ist, Modelle. Halt, es ist ja. halt eine ältere Sehr Basis rund. ah nee stimmt nicht kommt nein kommt, kommt ist performanter. Ich habe
0: Wie performanter
1: stimmt nicht stimmt <lacht> nicht in jedem Bereich stimmt auch stimmt tatsächlich in auch 3D Anwendungen in auf jeden Fall ja, gut, wenn du ein Desktop-Linux nutzt, bist du mittlerweile mal. Mit besser dran. ich doch!
0: Wir gehen ja hier jetzt an die, an die Ortonormal menschen die werden ein Desktop nutzen. Aber X11
1: schnellmäßig schlecht reden ist schwierig. Die du sagst X11 ist outdated, alt. ja. Outdated. Nutzt Wayland. Das ist ja erstmal gegen X11. Aber viele Programme, ähm, was ja. ist eigentlich mal ein OBS? Wenn den OBS unter Wayland nutze, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, das war jetzt habe ich vor anderthalb Jahren entdeckt, ähm, dann übersetzt das einfach nur X11. Das QT, X, äh, QT weißt X, X11. Weißt du das? Gut, QT X11 war eh gewesen, Restung, denn weil
0: alle Sachen nicht komplett neu für Wayland ge gecodet werden konnten, haben sie ein Translation Layer vorübergehend eingeführt, um den Umstieg leichter zu machen. Das wurde extra Wurde extra so bekannt gegeben. Ja,
2: ja
1: mittlerweile hat Valent hat ja den Translation ja, Layer. Absichtlich, um zu
0: sagen: Hey, pass auf, wir geben euch Backwards Compatibility, Macht die soll ja aber nach und nach abgeschafft werden. Bitte updatet eure Programme alle. So haben sie es damals gesagt. Und wir wissen: Bei Bitte updatet eure Programme ja. tut keine, es keiner, weil es alle faul sind.
1: Es wird sich
0: Die Leute die in Coder sind alle faul. Ach, läuft doch. Nee, also die, die, die haben Translation Layer. Gut, sparen wir uns den Effort.
1: Ja, ja, ja. Es funktioniert, was soll man machen? Gut,
0: mach, haben wir nicht anders gemacht. Es, Ihnen, wir, so. wir machen das jetzt aber besser. Und das sollten eigentlich... Ne? Do as we say, not as we do. Ist Wie immer. Die Anhaltung. Weil sonst ergibt es ja keinen Sinn. Man muss ja auch vorwärts gehen und nicht rückwärts und Altlasten mitschleppen.
1: Auf jeden Fall, seitdem ich hier verschiedene Systeme nutze, achte ich nicht mehr auf, auf Skalierung. Ich versuche das irgendwie zum Laufen zu kriegen. Ich versuche wenn es möglich nativ laufen zu lassen, wenn es zu klein ist. Soll ich einen größeren Monitor. Oder ich stelle den auf eine andere Auflösung. Ja, dann ist mein ist im, im Studio ist zum Beispiel mein 4 monitor dann passiert auf 2K gestellt. Oh, das tut weh. Ja, aber es ist der Weg, womit es am besten funktioniert hat. Und es war immer noch ein Upgrade von 1080p. Das ist von möglich, aber es tut trotzdem weh. Ist nicht schön, aber es funktioniert. Ja. ja. Ich war froh, eine Lösung zu haben. Auch Lösungen. Sagen.
0: Egal wie vor man sie gefunden zu haben, können wehtun. Der bittere Beigeschmack, ne? Du hast einen Ferrari, darfst aber nur im ersten Gang fahren, so. Ist. Ne? <lacht> also der bittere Beigeschmack ist heutzutage öfters dabei, als es mir lieb ist. Das wäre so, 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 so ein Vorsatz für die Entwickler, dass sie sich doch ein kleines bisschen mehr Mühe geben, denn es gibt nämlich genug ähm, APIs und es gibt genug Packages.
1: Es gibt Ansätze, es gibt, es gibt so viel auch schon... Es müsste den Entwicklern nur
0: mehr wert sein und wichtiger. Sobald es für die Entwickler wichtiger ist und die sagen, hey, pass auf, uns ist es nicht komplett egal, könnten sie es tun. Ja
1: gut, aber anders, wenn dir mal Tuningplex siehst, ich habe keinen Grund, das auf so viele verschiedene Auflösungen zu testen, weil es funktioniert. Ja, dem
0: bauen wir sowieso eins, das besser skalieren würde. Wir sind ja immer...
1: Ja, ja, da sind wir gerade dran. Aber das Vierer, ähm, das hatte. Oh, das hat das hatte ein ganz blödes Problem. Bevor. Ende ja. sich noch an den Nine night installer Bevor der skalierbar mhm. wurde, habe ich äh, hab ich eine extra UI-Version für 4C3 mhm. gehabt. Und der hat, der hat ge, hat sich ausgerechnet, was für eine äh, was für ein Seitenverhältnis du hattest und hat entsprechend Echt? dann das andere gestartet.
0: Ja. Boah, das ist hart
1: ähm, Ja, das ist Mittlerweile nicht mehr so Aber da hat, wusste ich noch nicht Was ich tue und Ja,
0: aber nicht Es hat funktioniert Sind wir froh, dass wir dem entwachsen sind das Hoffentlich, die hoffentlich wird, werden die anderen Leute und anderen Coder Den Ding auch entwachsen, nach und nach So ein schönes, das nehme ich mit
1: <lacht> das ist, Ja
0: ne? Also gut, jetzt heute, Es ist ein ich schöner Wrap-up Für den Podcast, wenn ihr mehr Bock habt auf mehr von den Sachen Zieht genau. euch rein Unsere Social-Links solltet ihr mittlerweile alle kennen und wir hören uns wieder beim nächsten Mal.
1: tgf.klickslash. Schaut rein, schaut
0: rein. Wir sehen uns wieder, hören uns wieder, sprechen uns wieder beim nächsten Podcast, Livestream oder in einer der Folge. Macht's gut!